0: 请千万不用受累，告诉我们，直接关掉节目即可
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的不丧。嗯
0: ,嗯这一期上一期跳票了。嗯
1: 嗯、原因在我、嗯、好吗？对
0: ，跳票的原因、嗯、基本上都是在乔老师这边，对对对<吧><为>希望大家去他的、呃、微信和微博给他催,催他哦，不要在我下面留言，我是。我是非常那种有那种职业道德的啊，嗯
1: 嗯嗯，对
0: ，我是 Monica Geller，
1: <笑>对，反正老友记
0: 里面的 Monica，
1: 对，原因在我吧，嗯，嗯然后其实也录了，哦、但是这一
0: 次这种录音的这个代价不方便向大家透露
1: <笑> ，break down， <笑>上一次录的是好吧，对。那我们这一期来聊什么呢？就是主要是两个话题吧。老李
0: 特别喜欢我问一下，然后再回答。<唉><笑>你直接说，我们这一期来聊两个话，我们这一期来聊什么呢？主要是来，好吧，好吧。好吧，嗯
1: ，要要
0: 精心呵护男主要不然好吧，要不然啊，哎呀，
1: 好吧，又 break down 第。第一，第呃不，两个主题了，一个是关于那个艾美奖的、嗯、，yes。是上个礼拜还是
0: 上个礼拜一
1: ？对，上个礼拜一吧，嗯、刚搬过。然后另外一个呢，就是，呃，是上一个礼拜，其实我们想聊的，但是没聊下去的，是关于<笑>关于那个一部纪录片呢，啊<笑>、呃，就关于一部在美国这个堕胎法案的纪录片呢。嗯、呃，然后顺便想就随便聊一聊生育权这个问题，嗯、然后啊。呃要不咱们先开始聊艾美奖吧。嗯 w h、uh, i c h I don't have much to say. <笑> OK
0: 。好，艾美奖啊，就是我是一个那种颁奖典礼爱好者，就说是不管那些剧和电影有没有看过，但是颁奖典礼是一定要看的啊。Uh huh. <笑>所以，我最喜看的那当然是奥斯卡奖，对吧？然后第二喜欢看大概就是艾美奖， uh huh. 那个托尼·沃尔的我也没,没怎么看过啊。然后反正就格莱美偶尔能看的时候也也看一下啊，然后呢，艾美奖这这个这今年的艾美奖我不知道大家有没有关注啊，我是嗯觉得他那个主持人比较有意思，嗯、起码是我看之前我对他的主持我对那个主持人两个主持人是有我自己的那个期待在那边的啊，嗯，那两个主持人就是周六夜现场 Saturday Night Live 的上面他们播新闻的两个人、哦就是 week 呃、uh, weekend update， 就是他们每一他们就是两个人正襟危坐坐在那边，嗯、呃、念新闻，然后把新闻编成那种搞笑段子的那种，所以他们就不是那种演员啊，嗯、真的需要化妆啊，或者说是他们永远都是穿那种西装，然后就在里面念新闻
1: 也也，也不演别的东西，也不
0: 演别的东西，他们两个就是报新闻，对吧？嗯、他就是 Colin Jost 和 Michael Che，Colin Jost 就是那个那个白人，白人就是白人。然后一个小八卦是他现任的女友是斯嘉丽·约翰逊，就是 Oh my god， 非常有福气的一个男人啊，只能这样子讲。<笑>然后那个 Michael Che 就是那个黑人，所以他们他们就是今年搭档主持这个艾美奖。然后呢，因为他们要主持艾美奖嘛，所以他们之前就上了好多好多好多那种谈话节目。嗯<哼>。然后呢，我看艾美奖之前，我也把那些谈话节目都大概看了一下。哎，我觉得还挺有意思的啊，尤其是有一个到时候乔老师可以列在 show notes 里面，他们两个参加那种测谎仪的那种，嗯，那种测谎的那个节目，我觉得特别搞笑。然后，因为他们两个平时就说在，呃，周六夜现场里面，并不是属于那种特别有个性，因为他们就是念一个新闻，所以他们并没有太多自己的那种。个性的表达或者什么，然后他们给人的感觉也就是那种冷面笑将的那种，就是
1: 对他们就没有什
0: 么表情，就是、然后就是
1: 即使播的新闻很好笑，他们也要憋住的那种。对啊，就是
0: 很冷的那种。啊，<笑>那个测谎仪的那个那个笑话，我是确实觉得挺好、挺好、挺好玩的。然后他们参加的其他的那种脱口秀，我觉得也挺有意思的。但是呢。我就感觉这次他们两个主持艾美奖就是感觉有点无聊，就是没有达到我预先的期待吧。就
1: 是，啊、咱们好像有，你有看到最最先的那个叫什么《猫的 log 吗
0: ？我看到了，也是，嗯，马马虎虎吧。啊,啊，不是，他们前面其实没有《猫的 log， 他们前面是他们的一大堆那个《Saturday Night Live》的那些卡司上来就说。啊，今年的艾美奖是那种提名特别 diverse 的， <Wow. S 1> 然后他们就唱了一首歌叫《We solved it》，就是说，哎，我们把这个种族的这个不不平均的那种就 solve 了， <Yeah. S 1> 就就有点无聊的那种感觉。反正我感觉没有没有达到我我对那个主持的那种期待吧。Uh huh. 但是，嗯、呃，你说糟嘛，也不算，也不算特别糟吧。反正，嗯。反正就是，我觉得没有达到我那我对那个主持人的期待啊。嗯
1: ，你不是说他们其实也没有上场多少时间吗？对呀、啊
0: ，他们那个上场时间都很短，然后还把很大的一部分时间给了那个 Maya Rudolph 和那个另外一个男的。哦对对对在那边就说是普及关于艾美奖的冷知识啊，或者就很无聊。我嗯
1: 、对我也觉得很无聊。那个、关键而
0: 且他们我在想，也不好笑。对，他们是
1: 不是为了宣传他们那个亚马逊的新剧啊？啊肯,定啊肯
0: 定啊，要不然他们两个干嘛？两个人一块那是不是亚
1: 马逊出钱了他们 ？I have
0: no idea， 我不知道。反正那个部分我也觉得很很没有必要，就是。就是意思就是他们其实一点也不懂啊，但是还要上去普及艾美奖的小知识啊<吧>什么的啊
1: 。反正我关于这期艾美奖的感受吧，要<笑>怎么说呢？首先第一个，我其实看美剧不是看的很多的人，啊<笑>、呃，就是他有没有那
0: 种纪录片的那种？<笑>对，它这里面很
1: 多<笑><讲>很多美剧我听是听说过，但是都没看过，<笑>或者就看过那么一两集就弃掉那种。<笑>所以，我对于艾美奖可能。也没有说像呃奥斯卡奖那么来的兴奋嘛，对吧？然后呢，第二个就是这次艾美奖我也看了一点吧，我觉得好像也没有太多的亮点的那种感觉，嗯，唯一的亮点就是哪一个人给他女朋友求婚的那个，
0: 然后后面就是严重超时，就在那边对，超级赶啊，
1: 对，后面还有点赶，对，的确是，还有什么最后那个叫什么呃《Game of Thrones》拿了。那个最佳叫剧情片是吧？嗯、也没有任何意外的那种感觉，就是
0: 没有啊。其实大家还是觉得他们这一季并不值得拿一个最佳剧情剧集，你知道吗？啊、哦，就是因为这一季就是大家觉得可能没有那么好，可能别的别的那些剧还有还有那种机会啊或者什么的，但是没想到最后又给他拿了、嗯
1: 。对，就是说我的意思就是说他之前一直拿嘛，嗯，嗯但是所以这次他们又拿了，感觉也没有什么意外，然后。嗯怎么说呢？因为而且由于这个艾美奖，他颁的那些剧都是去年放过了，对啊，呃、就是他是在一定日子之前的剧吧啊、嗯嗯呃，所以其实我们现在可能比较关注的一些剧里面都没有提及，应
0: 该是明年提及，对
1: ，应该明年提及，所以有点感觉有点过时的感觉，<笑>对吧？有没有这种感觉
0: ？<笑>然后这还有一个有意思的就是说，就是副总统 V。嗯他去年不是由于那个女主角 Julia Louis-Dreyfus， 她不是化疗了嘛，她去治疗了，嗯、所以她去年就没有更新她的最终一季。嗯，所以就给了很多之前一直提名没有拿奖的那些剧一个机会，<对>包括喜剧类的吧应该。对，包括最佳喜剧类女主角，因为 Julia Louis-Dreyfus 她之前是连拿五年，你知道吗？就是就是第一季到第五季她就一直拿，你知道吗？然后她去年就是。嗯、呃，就是没有没有更新嘛，所以他们今年也没有申报艾美奖，所以才给了那个了不起的那个麦瑟尔夫人给她很多机会。啊、他,拿了了他拿了很多很多很多,很多奖，嗯、就是甚至是那个女的刚下去还刚拿奖下去，然后又要折返回来又要拿一个奖的那个啊。虽然，嗯、然后你你也没有看过这部剧了，没有看过。这部剧也是亚马逊的一部剧，我觉得是嗯、呃、非常好看，我非常喜欢。然后。嗯，为什么喜欢呢？首先，首先它这个主题我比较喜欢，就是讲脱口秀的嘛。嗯
1: ，然后还是剧中剧是吧？算是对
0: ，剧中还有脱口秀，然后所以我觉得那是很难，嗯，让他很好笑或者是很自然的，但是他这个处理都挺自然的。另外一个，他还是我觉得是跟女权有关的内容，就是说女性。呃呃，不做家庭主妇，尤其是她是那种娇生惯养的那种大小姐啊，然后，嗯、然后呃，老公劈腿了，然后她就决定出来做一番自己的事业，而且既然选择了做脱口秀啊，然后也是我觉得非常有意思的一个故事吧。嗯、那个女主角也长超级美，我觉得，而且你们如果看她的 Instagram 的话，她 Instagram 发好多好多她的狗狗，嗯、<笑>非常非常好看，非常。可爱的一个女孩啊，嗯，然后她这个剧我觉得也是制作非常精良，我觉得也是值得那么多的艾美讲的，就是细节非常丰富，因为她是讲的一个四五十年代的那种纽约吧，所以她的服装啊，或者说是场景啊，都是特别复古的那种啊，嗯、我觉得挺好看的。嗯嗯，
1: 嗯那就是。今年这些获奖当中，你有没有什么印象深刻的，或者说想推荐给大家其他的剧呢？或者，嗯
0: ，今年啊，其实很多那个我想看的剧，其实他都没有，我我都我都还没有看。嗯，比如说今年有一个 Sandra o Sandra o 就是那个一个亚呃韩裔的一个女演员，她演过。嗯，呃。Grace atten a n anatomy anatomy 就是实习,医生<笑>实习医生格雷里面的那个含义的那个女演员叫 Sandra， 她是第一个提名最佳女主、哦、呃这就是的 Primetime Emmy， 就是说是真的会在礼拜一这个颁奖典礼上颁奖的这个 a m 美奖，因为她 a m 美奖很多奖她是之前就颁了，对对提前一个礼拜就颁了，然后呢她。是第一个提名那个 Primetime Emmy 的亚裔女演员，所以说她的那个剧叫《杀死伊芙》吧？对，我觉得还是可以看一下，还是可以期待一下的啊、哦，也不是期待，嗯、<哼>已经已经放过了。嗯、就是说我也是打算看一下子，虽然没有找到那种正规的那种渠道，嗯、<哼>因为它好像是 BBC 的吧
1: ？BBC America 的。嗯
0: ，对，虽然她最后也没有得奖了，但是，嗯、呃。仅仅是一个提名，我觉得已经也是一个，对亚裔的卡斯来说，嗯、<哼>应该是一个那种历里,里程碑式的这种
1: ，对
0: ，这种对吧？嗯，然后还有什么？嗯、你这样一说，我还想不起来了。那
1: 那或者你还有什么其他的要要聊的吗？因为不好意思、哦，啊，我这块实在是想聊的不多啊。<笑>嗯。嗯
0: 那就先这样吧。好
1: 吧，嗯、那么要不就先这样吧。对，嗯、我们其实呃，主要还是放在下面一个话题吧。嗯嗯嗯、啊，好，那我们就来聊一下第二个话题。嗯，啊，就是之前那个被我聊聊垮掉的那个话题。嗯、好吧，那我这次就试图嗯，把一些不想聊的东西就放在一边吧。嗯、啊，一些比较技术性的，嗯、我们来做一些评论，主要的是、嗯、啊。嗯嗯好，这个呢也是一个片子啦，它是一个纪录片啦，嗯、就是因为我比较喜欢看纪录片，嗯、是 Netflix 的最新的叫 Reversing Roe。Re Ro 嗯，我不知道有没有中文翻译了，嗯、但是我会把这个片子放到那个 Show Notes 里面。
0: Show Note，
1: 它这个 Reversing 就是推翻、推翻、反过来的意思嘛，嗯、对吧？然后 Roe 呢，就是 R-O-E， 就是它是一个名字。嗯，它是什么谁呢？呃，他其实讲的是美国最呃最有名的一个，就是关于女性生育权的一个法案，嗯、叫 Roe v. s Wade，、嗯、翻译成中文就是罗素韦德案。嗯,嗯 ，Roe 在这个案子里面是辩方。嗯，呃，也就是他其实是一个匿名。嗯，呃，就是我们在美国里，美国文化里面应该知道，就是有些人他。虽然去打官司，但是他不愿意透露自己姓名，嗯、他就取一个类似于像什么 Jane、e、啊、嗯、Jane、e、啊、嗯、这种。其实这个就是，呃，一个女性的匿名叫 Jane r、e,
0: 嗯
1: e、是她 last name 嘛，嗯、对吧？然后尾的呢就是那个呃检方，就是、那个检察官，嗯、呃，然后这个是
0: ，这个是怎样一个法案呢？你给大家介绍一下。<笑>就就
1: 我，因为我不想再。
0: 哦，就牵涉到那
1: 种细节当中，因为我也不是这方面专家，但是非常简单的就是这个法案在最在有关
0: 妇女堕胎权对,对，就
1: 在最高法院通过之后，美国最高法院通过之后就允许了呃美国女性可以有堕胎的这个权利啊、呃，这个是在一九七三年的时候
0: 很棒通过的对吧？坚持到对吧？坚持下来嗯嗯嗯
1: 。但是呢，呃，就是说这样的法案通过了，也就是说美国联邦政府它是允许女性可以。堕胎的，但是呢，它里面有一个限制，就是说，嗯、因为美国它是各个州还有各个州的法案嘛，嗯、呃，就是说它是允许第一周期和第二周期的堕胎的，嗯、也就是说，在二十八周以前，嗯、你都是可以堕胎的，嗯、也就是说，它那个州政府的限制是在第三周期，嗯、也就是从二十九到四十周的时候，嗯、那个州政府会有很多限制在里面，嗯、然后后来这个法案
0: ，就是说美国它各个州的法律也是不一样的，对
1: 。这也就是为什么，就是呃，像有的地方你可以呃，甚至像科罗拉多州，它有那种即使是在第三周期也能堕胎的那种诊所，嗯，但是在很多其他州是没有这种诊所的，嗯，或者又是为什么？就是在一些州可能整个州只有一个这种堕胎诊所，而其他州可能有好几个，嗯，就是因为各个州它在这方面的限制上有有所不同，嗯，所导致的，嗯，那么这是一九七三年，这是一个。呃，标志性的法案了，嗯、对吧？允许了女性的堕胎权。嗯、然后在1992年的时候又，又又有另外一个呃，美国最高法院的法案，就是 Planned Par
0: Planned Parenthood
1: v.s. Casey， 嗯，也就是呃这个、嗯、Planned Parenthood，
0: Planned Parenthood 是什么？也是允许堕胎，就是说这个你的这个 Parenthood 是可以。Plan
1: 的不，我我感觉我我也不太清楚，<笑>但是我看这个纪录片，他的意思其实说，嗯、呃，其实这个 Plan Parenthood 之前是就跟，当然是虽然也也翻译成计划生育了，其实应该叫、嗯但是它和中国的计划生育的概念是不一样，完全不一样。然后我还想说的就是，其实中国的那个计划生育这个说法是非常有误导性的。嗯啊，它其实跟计划生育没有关系，它就是对于女性生育权的一种，你说摧残也好或者什么也好，它其实不是计划生育。这个 Plan Parenthood 它计划生育，我们就是向女性分发，比如说这种呃计划生育的手册啊，比如说给他们避孕药啊，或者说给他们做那种。上环、结扎之类的这种，嗯、他们是做这类事情的。嗯、但是由于呃，在美国这个女性生育权遭到呃，就是不是生育权，或者说呃，在美国这个女性堕胎可能问题越来越困难了之后，嗯、这个 Plan Parent h o o d 他又做起了就是堕胎这么一个手术。啊、哦呃，所以渐渐的，这个 Plan Parent h o o d 也成为。女性堕胎权的一个代表、哦、啊，这也是为什么这个1992年的这个法案 b s Casey 的这个嗯是什么呢？嗯嗯、就是他再一次限制了这个女性,女性的
0: 堕胎权。堕胎
1: 权、嗯、就是说，原来是，呃，限制到28周，嗯、也就是第二周期结束，嗯、现在他又往前推到24周。嗯，嗯也就是说，你能够。堕胎的这个时间窗口就越来越小了，嗯、你知道吗？嗯、然后给女性的选择也越来越少的那种感觉，嗯,嗯，这是两个非常重要的法案吧，嗯、在美国这个关于女性堕胎权的，嗯、那么这个纪录片其实讲的是什么？就是说，呃，因为现在是在美国女性是可以堕胎的嘛，嗯、对吧？嗯、但是现在美国又有一股风潮吧，嗯、对吧？在这边试图推翻这个法案。对，也就是说，在美国有一股斗争嘛，就是在呃这个 pro choice 和 pro life 的这两派之间的斗争。嗯，嗯所谓 pro choice 就是说女性有这个选择的权利。对，对吧？嗯， pro life 的话就是女不能堕胎。对，就是生命
0: 至上。对他
1: 看重的是那个婴儿的生命权。嗯，这两，就是说现在这个 pro life 他可能可能会把这个。
0: 法律给又给推翻，对
1: ，又给推翻。尤其
0: 是现在的这个大法官，尤其是现在的这个美国的九人大法官里面，<对>这个这个叫什么保守的越来越多，对吧
1: ？对，或者说就是在美国现在最高法院这个政治光谱吧，就是它<对>它开始偏移了。就是之前的话，呃，可能还是偏中间或者偏左一点的啊，嗯嗯、尤其是你看那个同性恋法案通过之后，嗯、然后。因为就在那个之后，有两任法官还是两任法官要，要要要进行替换嘛。然后又是特朗普当政嘛，他任命的这些法官又是那种保守的法官，嗯，所以整个这个最高法院的他那个政治光谱就是慢慢的往往往右移，或者说往保守那边。嗯、你为
0: 什么手在往左移，<笑>但是往右
1: 移、啊？<笑>哎，不好意思。我<笑>我就这个意思啊，就是说，嗯、尤其是当然现在又有变数了，就是他最新任命的这个法官叫卡瓦诺嘛，嗯、他现在又面临这个性侵的指控嘛
0: 。但是你不觉得创不他即使这个不能任命，他还会任命另外一个保守的法官不，我
1: 跟你说过呀，就是这个不好说了呀，因为呃，这个今年十十一月份嘛，是要进行中期中期选举了，嗯哦哦、然后呢。呃，这个两院的这个又会发生变化，嗯，到底是像现在一样，还是共和党占多数呢？还是说民主党会
0: 哦哦哦逆反的，哦哦哦、对吧？哦、如果
1: 说民主党占多数的话，我我就不知道这情况会怎么办了，会不会像？但
0: 是大法官都是总统任命的，对，
1: 是总统任命，嗯、但是他要这个两呃，哦，要通过的呀，对吧？那你像之前，你记得那个。呃，其实那个叫什么？呃，有一个大法官去世的，他是在 Scott Scalia， 对他是在奥巴马任期上去世的。对。但奥巴马他还是没有成功任命，当时就因为共和党占在参议员占多数嘛，他成功把这个事情给推迟掉了嘛，对吧？所以，所以还是有变数的，就不好说。那么，如果说呃他还是被成功任命的话，那么这个。女性堕胎权，或者说这个 r o vs way 的这个法案，很有可能被推翻，嗯、啊，这个纪录片主要讲的就是这个问题了。嗯、它里面呃采访了就是 pro life 这一派人的观点，嗯、他们的想法。嗯、他也采访了这个 pro choice， 然后还把整个这个女性堕胎权的历史回顾一下。嗯，我觉得还是值得看一下这个片子。我
0: 也觉得，因为他。对，就像你说的，他两方的声音他都有顾及到。对，对
1: <吧>而且而且他也没有，而且我感觉他是就是把他们的意见放在台面上，<对>他也没有也没有
0: 特别的煽动或者是，对对对，对吧？嗯<对>嗯，嗯还是可以让大家看一下，然后做出自己的判断的，对吧
1: ？对，嗯
0: 。要不聊一聊女性
1: 生育权？对，就就我想聊一下，嗯、主要还是想聊一下女性生育权，对，嗯，这个问题嘛，嗯,嗯，因为我们也觉得这个也不仅仅是一个美国的问题了，嗯，对嗯，它应该是全球所有女性的问题，嗯，对吧？嗯、但是我想谈一下我的感受，嗯，其实作为一个我我还算比较年轻，我算一个年轻人，对吧？嗯、我我我一没有就是参与过，呃、哦，什么意思呢？<就>
0: 参与过生育，不是说参与
1: 过生育，<笑>就是说我还没有小孩，对吧？还有一个呢，呃，我又是一个男性，所以我不得不说，其实我对于女性生育这一方面还是了解的非常少的。嗯。尤其是说，他们对于女性来说到底意味着什么？嗯。其实我是，很很很。不了解的，
0: 你只要记住，在老婆怀孕的时候把她捧在手心那种呵护就可以<笑>嗯。嗯嗯嗯。嗯，不是啦，<笑>我觉得这个，我觉得你这个绝对不是个例，而且我觉得你我，我觉得你的这个知识或者说是觉悟已经好过很多很多普通<笑>普通直男了，对吧
1: ？不，那那我插一句<笑>但是现在问题关键就是说，你比如说像在美国，大家反感的一点是什么？嗯、就是说。关于女性生育权的这些法案或者立法，都是由男性来进行、嗯
0: ，没错，这个是非常荒唐的。对，
1: 来进行操控或者操作的，对，由他们来决定的，嗯、对，凭什么呢？对吧？
0: 对，包括你像那个之前那个特朗普签那个那个就是有关限制堕胎的那个法案的时候，你看的那个照片，哇塞，整个照片里面没有一个女的，嗯，然后就是一大堆白直男、白老直男在那边。在那边，对于女性的生育，或者是子宫，或者说是堕胎的权利进行一个进行一个限制，或者说是进行一个剥夺。然后他们自己可能没有没有任何这种那种生理上的感受，或者说是在那种生育的过程中感受到自己的那种。身体不自主啊，或者说是不能由你控制啊，或者说是这种痛苦啊，这种折磨啊，他们自己是没有完全没有任何感受，但是他们就觉得自己有这种立场去签署这样的一个一个，就是、说法律法规，嗯，来限制女性的生育权，嗯、甚至堕胎权，对吧？嗯、我就觉得非常非常非常非常的可笑
1: 。对，那我再讲一点吧，就是在美国这个问题，嗯、呃，其实怎么说呢？就接着你刚刚讲的，嗯、其实在我看来，为什么这些老白男政客啊，嗯、他们会对这个问题这么关心啊？尤其是其实跟他们也没有什么关系的一个问题，嗯、为什么会这样子？嗯、其实这也是就是政治嘛
2: ，对，就是美
1: 国政治嘛，<对>这是他们的一个呃、uh, political issue 嘛，嗯、就非常重要的一个 political issue 嘛，能够说，因为在支持这个 pro-life 的背后，嗯、这个群体啊。嗯大部分还都是那些宗教群体，尤其是
2: 福音派，
1: 对 Evangelical 这样的保守的宗教群体，嗯、对吧？嗯嗯、那么他们为了拉拢这一个群体，因为我跟你讲过，嗯、他们其实跟 NRA 一样，是一个非常有那种
0: 政治参与度，对政治
1: 参与度或政治觉悟的，嗯、他们会去投票的那种、嗯嗯、啊，他们是那种能动性非常强的那种的。
0: 对，包括前两天收到那个收到那个 New York Times 的那个推送，就是说。这些 evangelical 就是说 ，Trump， 你如果再不把这个大法官选出来的话，<对>我们就让你中期选举有问题，对吧？对他们就是以这种人数的多或者政治参与度之高来要挟，他
1: 们的筹码嘛。对，就是他们的筹码。然后去以此来左右美国的这个政治嘛，对，或者这个社会环境嘛。对
0: ，对我觉得你还应该说一点，就是说堕胎这个事情为什么变成了。一个共和党反对的事情，对、啊，就是说是一个非常可非常可笑的一个。对啊
1: ，就是尤其是你会发现，我要讲的就是说，他其实跟共和党的那套价值观是相悖的。嗯、因为你要知道，美国共和党他其实崇尚的是个人的那个自由嘛。嗯,嗯尤其是他们，你看像呃减税也好，嗯、或者说他们是希望持
0: 枪权，对
1: 持枪权也好，他们都是个人的权利。对、呃、他们是希望政府的。干预越少越好，但是你又会发现说，在堕胎这个方案上、这个问题上、这个政治问题上面，他们又是希望政府来干预的，来限制这个女性的这种权利的，然后限制他们这个堕胎的可能性或者怎么样的
0: ，就跟他们的政治理念其实是相悖的，相悖的，对吧？的，对吧
1: ？那那你看看，这就是明显的价值观上的不一致嘛？对。那么你通过这个纪录片，你也会发现，其实这个问题也不是说。共和党他一贯以来的一个政治问题，对，他们是在中间，在几十年代、七十年代是，对，李李是里根的时候，里根时代他把这个，是当时的他们党内的一个呃那种战略家吧，我也不知道怎么反译，嗯啊、他突然意识到这个问题其实是可以呃作为一个政 s 艺术提提上来的，对，因为他能够。吸引到这些 Evangelical 就是福音派的这些选民嘛，然后从从此以后，这就成为呃一个共和党他们努力在争取的一个问题了啊，即便和他们本身党内的那个价值观可能有所相悖，嗯啊，那这也是有意思的一点嘛，你会发现，呃，其实你要想说这些政客是真的关心你的生。当然，他们这些整个他们表面打的旗号是他们关心女性的健康，对，他们觉得这个呃堕胎是一个非常危险的手术嗯 ，which 嗯 is very <笑>就是其
0: 实并不是这样，对，事
1: 实不是这样子的<对>啊。嗯、那个人不举了例子嘛？那个真正从事这手术的医生不是说他比那个什么结肠镜还是什么、嗯，对，要检查就是常规的那种。医疗检查的风险还要小吗？对，<那>而且
0: 百分之八十九的女性她都是在第一产程对堕胎的，<对>所以说她对身体的那个，呃，她对身体的那个伤害其实是不大的。
1: 对，所以你其实看了之后也也也就明白，这些政客不是在关心你的健康，嗯、也不是在关心你的权利，嗯，他们其实更多关心的是他们的政治上的收获对、嗯、与否，对,对吧？对，那。呃，这是美国的这个堕胎权或者女性生育权的这么一个问题了，嗯、啊，然后就是说我们在谈这个问题的时候，不得不也会考虑到说中国女性这个生育权的问题，<对>就是非常让人沮丧吧，嗯、对吧？呃，因为就在上个礼拜，我们准备谈这个问题的时候，好像。美叫什么？中国的这个计划生育这个办公室，办公室好像
0: 悄悄悄悄的就消失了
1: ，不知道是消失了还是说它归入到另外一个部门，反正好像就不存在了。嗯，但是你要想、嗯、那段历史的话，它是永远都存在的，<对>尤其是那样一段非常糟糕的历史，嗯、真的。呃，现在。之前是他是限制你的生育权了，现在不是说又要鼓励你去生育呢吗？对吧？先要交押金，生了
0: 以后再给你退的，对在呃
1: ，人口结构可能没有那么理想的情况下，又突然意识到要鼓励大家生育，但大家又不想生育，对吧？就是这么一回事嘛，还是那个问题嘛，就是说女性这个生育的权利到底是说应该由政府来管控呢，还是由女性自己来决定的？嗯，对吧？嗯。不过在我在我这边，我我是 pro choice 的，嗯<笑>
0: 嗯
1: 、就是你应该由女性自己来掌控，嗯，嗯
0: 那我问你一个犀利的问题，你问，就是说，比如说一对异性恋的夫妻
1: ，嗯、你觉得
0: 他们在决定要不要小孩这个问题上面，是各有百分之五十的话语权呢，还是你觉得女性应该有比男比男性更多的关于生育方面的话语权？就是一对夫妻。
1: 就是跟堕胎没有关系，关系就是他们决定要不要小孩，嗯、呃
0: ，或者说是什么时候要小孩，嗯，嗯，或者说是对，就是呃，或者是堕胎啊，堕胎也是啊，嗯、就是说要不要堕胎？嗯、你觉得就说夫妻决定要小孩或者决定不要小孩，他的这个话语权，哇，这个、好像是一个送命题。不
1: ，你听我说，我觉得这个问题在夫妻之间是可以讨论的，嗯，嗯但是我觉得这个最终的决定权应该在女性。你说的嗯，
0: 很让我满意、
1: 嗯，<笑>是不是？嗯，对吧？
0: 因为我觉得真正承受这个身体上面的这个痛苦或者是变化的这个人，对，我觉得应该有更多的话语权。嗯、就是说，就是说，真的有很多的事情，就是你自己刚才虽然在忏悔了，但是我感觉你也不是忏悔，哦、我感觉你是已经好过百分之八十的直男的那种啊，我是瞎讲了。嗯，然后，但是我觉得。嗯，就是真正他这个身体上的改变啊，或者说是那种嗯、呃，或者是那种产后的心理上面的那种改变啊，嗯，我觉得真的就是只有只有体会的那个人才能够真正的切身体会，嗯、对吧？就是说，比如说你的。各各处的撕裂啊，然后，嗯，最后那个、嗯那个、那个生完小孩以后，大家都去啊顾小孩了，没有人顾顾你的这个身心的这个健康啊，或者说什么，嗯，我也是同意你的这个观点。我说，我觉得虽然说我们号召男女平等，但是生育这个问题，它的更多的这个承受的这个后果，或者说痛苦，或者说是改变，其实是女性在承担。所以我觉得，在一对夫妻。嗯呃的这个就是什么关系之中，我觉得女性应该对于生育有，比如说你最后说决定权也好，或者说是更多的那种话语权，对吧？
1: 嗯
0: 嗯。嗯毕竟男的只要射精一秒就、哦、就<笑>就万事大吉了，对,啊、对吧？对
1: 的的确是这样子，嗯、就是一方面是说呃，对、啊，就是男性在这个生育过程当中其实是非常，我不知道这个词合不合适，我说我想说轻松，嗯、对吧？<笑>呃，然后我还想讲一点什么呢？嗯、就是也不光是生育这回事了。嗯、最近由于这个大法官嘛，嗯、美国这个最高院大法官提名的这个卡瓦诺的大法官，嗯、他不是由于遭受到那个性侵的指控嘛？嗯、所以，呃，最近在美国这个社交媒体上，对于这个性侵问题，嗯，当然是从 Me Too 运动一直以来了，嗯、这个问题就话题就一直在这边发酵，<酒>对，都在讨论嘛。嗯、我就在想说。其实我们对于女性，尤其是说在生育，或者说在性侵这方面啊，嗯、我们是不不了解的。就是说，即使是像我，在以为就是我能够了解他们，嗯、或者我能够有这种同理心，嗯、或者说我在看了一些人的叙述之后，嗯、或者说看了一些人的一些呃记录之后，嗯、女性自己的记录之后。嗯我好像对他们有点了解，但是经过这么一波的互联网上的这种观察之后、啊，嗯、我发现我真的还是不了解他们。嗯、就是我对于他们这类的性侵的经验也好，嗯、或者这种生育的经验也好，嗯、对他们来说意味着什么，嗯、我真的无法了解。嗯、尤其是说在现在这样一个文化当中，可能不鼓励或者不提倡。不支持你去讲述这样的经验，嗯、比如说像性侵的经验，<对>或者你，呃，丢掉了小孩，嗯、你去做流产的这个经验，嗯、其实是不鼓励的，对，没人希望想听你这样的故事，对，对吧？嗯、那么在这样的情况之下，你会发现你对他们的经验或者体验真的不了解，嗯，真的不了解。为什么这么说呢？大家、呃。
0: 就是热衷于渲染那种啊，就是喜得贵子啊那种非常正面的那种经验，对吧？對對對就是说对于那种比较负面的、负面的这种性被性侵啊，或者说是流产啊，或者是对死胎對胎死腹中啊这种经验，大家是避而不谈的。对，嗯
1: ，这也就是其实这些经验是非常重要的。对，这也是为什么会说社会上。在这些问题上，比如说在性侵或者在堕胎这个问题上，嗯、人们对于这个问题的、呃、理解是有偏差的。嗯,、啊、
2: 嗯
1: 我想说的是，我最近这两天看了一些人，他们在呃美国这社交媒体上面嘛，嗯,嗯,嗯，讲述自己性侵的经验，
0: 被性侵。哦，不好意思，<笑>
1: 我可能都讲错了，<笑>被性侵的经验。我发现他们所承受的那种痛苦，嗯，或者说那种呃。为什么不愿意讲的这个理由，嗯嗯、其实非常巨大或者沉重的。嗯嗯，嗯,嗯，这也是我当然在堕胎这个问题上也是一样的了。嗯，他、嗯、们女性，我我相信是，呃，女性不会说随随便便就说，你知道吧？嗯，就是、
0: 嗯
1: 、就去堕胎了，嗯、就他们背后一定也是经历过那种非常
0: 痛苦的抉择，对
1: 那种思想上的。呃，挣扎吧，嗯，呃、我我我是这么认为的，嗯，说的很好，嗯,嗯，就是，所以，<笑>我还是就是希望整个社会对于这个问题可以更加宽容一点，嗯嗯、然后能有更多的人去讲述这样的故事吧，嗯嗯，我是想，我之前还想到，像我们这一辈，嗯，我们是九零年出生的，对吧
0: ？我是九。
1: 对，九零年出生的。九
0: 零年代，<笑>我们是
1: 九零后好，好嘛，嗯嗯，对吧？嗯。然后在我们那个出生的年纪，其实计划生育也是挺严的。对啊。嗯，嗯嗯其实你要想，中国有多少那种母亲在计划生育当中是被迫流产的
2: ？嗯。啊、嗯
1: ，你要想，那你又听到多少人讲述他们的故事？嗯，对吧？嗯、很多人讲述他们的故事的时候，可能就一笔而过了，嗯，对吧？一带而过，不好意思。一带
0: 而过，
1: 他们<笑>一笔带过、嗯。有多少又是关于讲述的是他们内心的那种心情、心理的波动，嗯、或者转折，对的。嗯嗯、关于自己感情或者是情感的那种讲述的，嗯嗯、对吧？感情和
0: 情感有什么不一样？对吧？嗯，对。我、
1: oh, 所以怎么说呢？这个问题我也没有说有一个具体的结论啦、啊。嗯、但是，嗯。我觉得在这些方面还是应该去值得反思一下吧，嗯，或者我觉得可以去做一些什
2: 么
1: ，嗯，尤其是在这个年代，嗯，计划生育这样的一个年代，它已经过去了，嗯，我们是不是能够去再做一些什么？嗯，啊，其实我讲一点个人的事情啊，我自己也算是一个计划生育的产物了，这样一个政策的产物，
0: 你是没有计划生育的产物吗。
1: 算是了，因为我是在那样的政策之下出生的。嗯嗯,嗯,嗯因为我是一个二胎嘛。嗯,嗯。然后按道理说，我是不应该出生的
2: 。哦 h、oh, no！
1: 是不是？嗯嗯。但是我妈最后还是把我生下来了。嗯、我知道我妈的故事，她跟我讲过。嗯嗯。我知道中间的各种各样的艰辛和曲折。嗯。啊、嗯，但是在这一次。做了这个呃主题的相关节目那个研究之后吧，嗯、准备之后吧，我觉得我回去还是要把我妈这个故事重新再听一遍。嗯,嗯，我还是要，因为之前都是不是我主动要要要听的，嗯、都是她每次都，<笑>你要是唠叨也好，她她她她每次回去都会讲类似的故事，嗯、所以我我也意识到说这样一个故事在她心中的风量其实是非常大的。嗯,嗯,嗯，所以我希望就是。有机会的话，我会去把这个故事重新再听一遍，嗯、听得更仔细一点。嗯、我觉得大家也可以这么做吧。啊、嗯嗯，关于这段历史，如果说你不能够把它真正的在现在这个情况下，没有办法把它表达出来、公开出来的话，你至少可以做一个聆听者或者记录者，等以后有机会的话，对吧？再把它表达出来，嗯、就这么一回事。我是想讲这个。哎呀
0: ，这个滋儿好像太大声了。好吧。说得非常的好。那
1: 你你还有什么要说的吗？嗯
0: ，我就是得到了那个那个关于生育权的承诺以后，我就觉得
1: 就是没有什么要说的。o k 你你主要这一期节目就是在就是在套这套
0: 这一句话
1: 。好吧。没有了啊，
0: 还是我我还是。渴望家庭、渴望小孩的，嗯
1: 、好吧。嗯、那还是推荐这个纪录片吧。其实里面讲的很多了，他、嗯、也讲到，就是说，嗯、呃，为什么呃，在美国堕胎会变成越来越困难的一件事情，嗯、然后以及那些想堕胎的人，嗯、女性，他、嗯、们是怎么想的？嗯、对于堕胎这件事情，嗯、你会有一些启发吧，或者说有一些新的。思考的角度吧，思考问题角度吧。对，啊
0: 、嗯。你你这个说到这个，我又想到了另外一个那种推荐的，就是相相关的，我就在这边说吧。对，就是那个我也给你看过那个 Alex 他发的那个视频啊，就是危在不懂爱的那个 Alex。
2: 嗯
0: ，因为他也是经历了，嗯，不是堕胎，因为他已经怀孕了，相当于是，嗯、呃，胎死腹中吧，可能反正他最后他也是有这种非常不好的关于生育的这种。嗯，那种体验吧。嗯，但是他就是做了一个视频嘛。啊、哦，就是我之前还看过的，然后他也是做了一个视频，讲述他自己这个经验。然后他也，我觉得他非常非常勇敢了。然后，而他也是在那边想到说，为什么没有人分享这样、嗯、这样的经验，对吧？女性，嗯，关生育方面不太快乐的、非常痛苦的这种经验。然后他也就是在自己的这个经验上面做了一个视频给大家分享，嗯、我觉得是非常非常。非常非常勇敢，也非常非常值得看的一个视频。到时候乔老师可以放在那个 show notes 里。嗯嗯、然后还有另外一个就是我的那个朱老师他老婆，嗯、他老婆不是研究的是那个 closure 吗？嗯、然后研究的是人的情感，或者说是人们对于这种时间节点的这种建构嘛。closure
1: 对对，对 osure, 就是 closure 是一个非常美国的词汇。
0: closure 怎么翻译呢？就是了结、了结终
1: 结，就是说。就是你、啊、你,说你经
0: 历了非常不好的事情以后，大家都希望说啊，我我有一个 closure， 对吧？我我想要这件事情了结了。了解就怎么了结了？对，但是他的研究其实就是在说说不存在 closure 这件事情。嗯、<哼>然后，而且存在 closure 这件事情呢，是因为大家对于我们情绪或者情感的一个误解，就是说我们不能够同时拥有相反的情绪，我们必须要先。抛弃了悲伤才能变得快乐，对吧？但他通过他的访谈，嗯、通过他的研究，他发现说，大家其实是可以有能力，对，呃，同时承担两种相反的情绪的，或者是<对>同时承担快乐和悲伤，或者我不我不愿意忘记我的孩子，但是我同时也可以享受我现在生活的快乐，对吧？
2: 嗯
0: 、<哼>然后他为什么之前做这个研究呢？也是因为他的小孩。
1: 他的、like、他的
0: 他不是 miscarriage， 他是 stillborn， stillborn、oh, still 比 miscarriage 还要。那那翻
1: 译成中文是什么
0: ？我觉得就是 Alex 的那种情况。早产吗？不是早产，就是 stillborn， 就是也是应该是死胎。Oh, oh. 就是那种啊，就是他由于他有了这件事情，然后他发现说，呃，而而且他，而且他通过这个事情，他又引申到更更大的话题，就是死刑的问题。Mm. 因为死刑经常就被认为说是给那个。受害者方的一个 closure， 对吧？哦、对。所以就说是啊，把这个罪犯杀了，我们就可以拥有 closure。但是他通过这个对于呃情绪的这个调查，他同时又推广到说，死刑真的能够给 closure 吗？或者说是、嗯、呃，把本拉登杀了，我们真的就可以？对你的对于恐怖主义有了 closure， 对于九幺幺有了 closure， <对>他其实这个答案也是否定的，对吧？嗯、就是说。我们这种呃，对于 closure 这种追追逐啊，更多的是一种政治上面的一种话语术，就是说为了发动战争，嗯、我必须要有一个非常强劲的一个理由，或者说是一种 valid 的一个一个借口吧。嗯。所以 closure 就经常被用来，呃，做出这种话术，就是说它成为这个政治话术的一部分来，对，来要求。推动更严厉的刑罚，更严厉的死刑，或者是，或者说是那种，嗯，就比如说杀本拉登啊，或者说是发动那种战争啊，对，这行于这种行为,行为有正当正当性嘛？所以，这个是我听到你那个叫、就是、什么，你说的那个事情以后我想到的这个推荐
1: 。好吧，那不要不咱们就一直推荐下去吧。嗯，嗯
0: 不进一段美妙的音乐啊、
1: 嗯，这期就不进了，反正。<笑>呃， uh, 我这边刚好有两个，我写在这边关于这个美国，当然都是美国的纪录片了，关于堕胎这么一回事。嗯嗯、然后这两纪录片我都是在 HBO 上面看到的，嗯、一个我都会放在 Show Notes 里面，嗯、一个叫 Abortion Stories w o m a n Tell，、嗯嗯、好吧，这是女性讲的关于 abortion 的故事，关于堕胎的故事。嗯。嗯 uh, 这个可能更 specific 一点。嗯,嗯、uh, 女性讲述他们的故事。还另外一个就是，呃 ，Twelves and Delaware。嗯，呃，它其实讲的就是，诶，美国哪个地方 ？Delaware。Delaware。嗯。Delaware， 不好意思。嗯。它就是一个街角的地方，开了一间那个呃 ，abortion clinic， 嗯，就是堕胎诊所。
0: 嗯
1: 。然后他讲的就是在那个诊所里面上班的人，或者说……哦
0: ，那个我好像对，就是
1: 他们所。经历的事情嘛，就平时在经营当中会遇到的一些事情，嗯、比如说会遇到那些 pro life 的那种 protest，、嗯、那种抗议，嗯嗯、然后他们，呃，其实，在美国做这个堕胎诊所是非常危险的一件事情，嗯、对，那种非常狂热的那种 pro life 的 activist， s,、嗯、<S 他们甚至会把你给杀掉的，
0: 对，有这种有这种事
1: 情发生过，<对>你要说他们是恐怖主义。也不为过，对对，对嗯、所以这部纪录片讲的就是关于呃堕胎诊所的故事，嗯,嗯，然后还有部纪录片叫《Abortion: Desperate Choice》，嗯，这个就是比较老的一个纪录片了，嗯，当然我也会放在上面，如果感兴趣的都可以看一下，嗯，然后刚刚你讲到说，嗯、呃，人们就是关于那种快乐的情绪或者是悲伤的情绪啊，嗯嗯嗯嗯、都希望说能够忘掉这个。悲伤的情绪，哦、对。但是我觉得人啊，就有点意思。在我看的最新的这本书里面，他就说到，嗯、
0: 看的什么书
1: ？呃，这书名就不讲了，我就不<笑>不,不再做。它里面主要是有一个观点了，嗯、就是啊、呃，人们总在那边试图去收集那些快乐的记忆，对，或者说快乐的情绪啊。呃嗯、但是在一些呃，比如说夜深人静的时候。<笑>人们往往就不会想起这些快乐记，他们想起的都是啊，我人生为什么过得这样子啊？好像工作也不太行，然后学业上也没进步，然后什么就是我们经常会去想这些。我不觉得你会
0: 想，不是，我不是说我入睡很快的我不是说一定
1: 是在睡觉前啊，就是人在生活当中往往会去想那些不快乐的事情，然后让自己陷入到那种抑郁或者。嗯。沮丧的情绪当中，哎，另外一方面，我们又在不停的去追求快乐，嗯、对吧？嗯嗯、感觉不有点矛盾吗？追求到了，然后把那些快乐的记忆或者经验放一边，<笑>然后继续去叫什么挖掘、去<笑>开采那些不快。不好意思，我找不到好的形容词。现在。<笑>那些不快乐的情绪，让自己变得不快乐，<笑>然后呢，又想去再追寻快乐的事情，嗯嗯、然后等真正追到了呢，又把它放在一边，<笑>继续，这不是神经病吗？
0: 唉，是吧？就是不满足嘛，或者说是有永远都在比较嘛，好吧。尤其是现在社交网络的时代，大家网上发的都是那种非常精美的那种动态、啊，<笑>更更。更让人产生这种，就是永远都在比较。<的>我觉得，你只要在比较，你就不会快乐，嗯、对吧？其、就、实、
1: 是、这就是人的一个<笑>弱点，呃、不是是一个那种矛盾吧？嗯、或者说那种困境。嗯、呃，反正很很有意思。嗯。那你除了这个还有什么推荐吗？你原本推荐的、那个？我
0: 原本推荐的是那个 Nike 的那个广告好吧，那你
1: 来说一说。对，
0: 我要推荐那个、呃、最新的那支耐克的广告。其
1: 实已经不不最新
0: 了，<笑>已经不是最新了，<笑>已经是
1: 两个礼拜前，其实已经是算 old news 了。<笑>好
0: 吧，因为因为我看到那个微博上面也有很多人在转了，在推荐了，然后呃，但是在国内的。嗯，在国内好像没有，就是大家没有没有关注到他这个广告是为什么有争议，就是大家都在那边推荐说啊，觉得很燃啊，或者说是，或者说是特别励志啊，因为他在那边就说说，不要只是想要当你们学校跑得最快的 ，Be the fastest person ever 之类的，就是你要当这个历史上面跑得最快的人，或者说什么。就是非常非常励志了，它是
1: 一系列的广告，<是>就耐克请了好多那种体育明星嘛，<对>然后做了一个，我讲一下吧，因为它是、嗯、好像是那个耐克的那个 slogan、嗯、"just do it" 的二十周年还是二十几周年的一个纪念吧，哦嗯、然后他们请了一大堆体育界的明星，嗯、其中包括那个马拉松运动员，对，当然那个是后来了，嗯、他。在那个 campaign 出来之后没多久，他就打破了那个马拉松的记录。嗯、还有就是小威廉姆斯吧，对，还有就是那个美国的最有名的几个橄榄球运动员，其中就是那个单膝下跪的。
0: 对，你都
1: 你都、嗯、哦，你说吧，你说吧，你说吧，你说吧，不好意思。<笑>
0: 然后就是说，嗯，但是这个产品在美国是非常非常富有争议性的。嗯、uh。Huh. 然后甚至很多人愤怒到在社交网络上面剖自己烧耐克鞋子的那种照片啊， uh huh. 或者说再也不买耐克鞋子了。Uh huh. 这个为什么会在中国和美国社交网络上有完全不同的这个发酵的这个程度呢？就是因为它有一个橄榄球四分卫叫 Colin Kaepernick，、uh huh. 然后他就是那个爆炸头的。我不大家看了照片应该知道啊，嗯、然后他为什么是一个受争议的人物呢？就是因为他选择在呃橄榄球比赛开始之前奏国歌的时候，他选择单膝下跪，他选择不起立，嗯、向国旗致敬，向国国歌致敬。所以很多美国的爱国人士，因为你们知道美国其实我觉得是爱国主义非常非常非常浓浓厚的一个国家啊。就是很多那种爱国人士就觉得说你不尊重那种国旗，国然后然后你就不尊重，嗯，我们的那个呃 soldier 嘛，不尊重我们的那个。叫什么士兵啊，或者在外在外面那种为国捐躯或者为国奉献的那种士兵，<对>所以他们就觉得非常受到冒犯嘛。嗯、然后耐克竟然用了这样一个富有争议性的人物，在他这个非常重要的这个产品里，而且他是最后一个出场的。嗯、然后他还有话，就是就是还有他还说了话，其他的人都是没有<对>没有讲话的啊。然后很多人就非常的愤怒嘛。嗯、但是呢，我觉得这个就是嗯，就是一个。一个就说是政治表达的问题，我我因因为首先我，嗯因为因为我知道国旗对于每个人的意义是不一样的，有些人觉得说这个就是忠诚，这个就是爱国主义的象征，但它对很多人来说，它就是压迫，嗯，就是 oppression， 对吧？嗯嗯、尤其是对黑人黑人种族来说，他们可能就是想要他们看到国旗，他们嗯他们对于国旗强加的不是强加添加的这个意义，可能就是跟。嗯，很多人是不一样的，所以说他们根据自己的这个意义建构出来的意义，然后做出相应的，呃，那种 protest 的那种举动，在我看来也是没有问题的，对吧？但是他可能就会冒犯到很多、嗯、<哼>很多人，对吧？就是说你你为什么不用其他的方式来 protest， 或者你为什么一定要用国旗或者说不齐立的这个方式？但是我就想说，为什么不能，对吧？嗯<哼>
2: 嗯
0: ，然后我我其实想说的意思就是。因为耐克，它虽然它虽然公布了这个广告以后，它在社交网络上面受到了很多很多的质疑，或者甚至是那种烧鞋子啊什么的，但它其实销量还是提升了很多，好像百分之三十还是多少啊？嗯、所以我想说的其实就是说，不要害怕表露自己的观点，嗯、表露自己的政治观点，不要试图就是说是做一个圆融的人，做一个。嗯，做一个中立的、中庸的人，或者说是害怕，或者说是为了中庸而中庸，为了不表达而不表达，对吧？因为，嗯，当然他,他、他、他、他当然清楚这个广告发布以后肯定会有很多的那种，呃，那种、那种争议了，但是他还是选择表达自己的这个政治观点。我觉得是我，然后最后其实获得了呃更多的收益嘛，对吧？我觉得是可以作为一个。嗯、呃，怎么讲？就是、说是模板吧，就是告诉大家说是要表达，是要是是不要害怕那个表达自己的观点。嗯，然后还有一个就是那个就是佛罗里达最近的那个州长选举。
2: 嗯，我不
0: 是跟你讲了，就是、说是现在那个共和党的那个那个候选人其实是一个黑人吗 ？Andrew Gillen 还是叫什么啊？嗯他就是跟其他的很多的呃呃不是共和党,说说党的候选人，我说错，民主党候选人 Andrew Gillen， an, 他是一个那个黑人，然后他父母也都是那种呃工薪阶级吧， uh huh. 然后他也不是说是那种呃就就怎么说 insider 啊，或者说是什么
1: ，他不是也不是那种政治圈的局局内人吧，算是。
0: 对对对，然后 Andrew Gillen， an, 然后他这次就是成功的当选了呃佛州州长的。那种民主党的候选人，对,对吧？然后呢，他有一个什么不同呢？就是因为佛州它是一个摇摆州，嗯、所以之前的很多民主党的候选人，他都是在这个政治光谱的中央稍微偏左一点，在这边运作嘛，<对>就意思是说，哎、嗯，说不定我这个我我我我我不要那么激进，我不要那么左，我就可以拉拢到那种。中央的选民，或者是我可以甚至拉拢到那种比较右边的那种选民，嗯、对吧？嗯、但其实结果都不好嘛。嗯，但 Andrew Gillen 他就是一个，我名字有没有讲讲对啊
1: ？哦，就反正就是那样。嗯嗯。哦哦
0: 嗯然后他就是一个非常坚定的一个 liberal， 他的政治光谱就是靠左的。
1: 嗯
0: 。然后呢，这个就是跟那个 Nike campaign 就是有点相辅相成，就是说你不要害怕，就是、说是你的观点。不中庸，或者说是不够圆融，而而而不表达，对吧？所以所以说，很多时候你表达了自己真正的观点，或者说你真正以一个 liberal， 一个真正的 liberal， 而不是中间的这种摇摆的这种姿态来参加民主党的选举的时候，你可能就是会获得好的结果，嗯、对吧？他就是当选了那个民主党的那个候选人，对吧？嗯、所以这个就是我想我想要说的，就是说，不要因为中国文化讲究那种啊。中庸之道嘛，<知>道对吧？很多人就是觉得，哎呀，这个也对，那个也对，我就是算了，不说了，或者说我很害怕表达我的那种观点但但是我觉得，就是说没有必要。嗯
1: ,嗯那我补充两句吧，嗯、就是关于那个，首先是关于那个呃球员了 ，N F L 的、嗯、橄榄球的球员，嗯，他其实，呃，他单膝下跪在奏国歌的时候单膝下跪，他是为了进行 protest， 就是为了进行抗议。嗯、他抗议什么呢？嗯、他抗议其实就是。美国黑人在美国社会当中遭遇的那种不公正的待遇，对对吧？尤其是说在、嗯呃、警察在 criminal 呃 justice system 里面<对>啊，有、嗯、就跟其实他跟 Black Lives Matter 那个运动是一脉相承的吧，嗯、差不多嗯。嗯那么他这个单膝下跪的这个抗议，他所遭受的后果是什么呢？嗯就是没有一支 N.F.L 的球队愿意签他，嗯，等于说他现在是没有工作的，嗯，嗯，然后即使是说他这样一个四分位，其实实力还是可以的，嗯，足够完完全全足够说让他在这个 N.F.L 联盟里面找到一份工作，嗯、但是没有没有这些老板没有愿意去签他的，嗯、就可能是因为他比较有争议吧，嗯嗯，那 Nike 的这个举动其实是非常。勇敢有胆的啦，对吧？有种对有种的啦。嗯、当然，现在我们看到的这个结果其实也是比较令 Nike 满意的吧，嗯、算是，对吧？嗯,嗯,嗯，因为呃，他们的那个销售额还是升起来了嘛。嗯嗯。那么，关于第二个就是美国政治上面你讲的那个佛州政府了，嗯,嗯,嗯，那个州长的选举。像他这样子的这种候选人，其实，在这一届的中期选举当中有不少，对，就是他们自称是自己是那种呃
0: ，grassroot，
1: 呃 ，progressive democrat， d e m o c r a t
0: 嗯
1: ，或者是讲他们是那个呃 ，socialism， 嗯，呃, ism,、mm hmm. 呃 ，democrat， 嗯， mm hmm. 他们这些比较偏左或者有点极左的啊、mm hmm. 呃，这种。当然，我其实不太喜欢用“极左”“极右”这个说法，真的，尤其是你看了美国政治之后，你会发现，他们这些无非也是在追求一些非常基本的一些人权的保障，比如说医疗权、教育权，对吧？等等这些的。那么，为什么会出现这么多这些不是那种我们所能常看到的，比如说民主党或者共和党的这些候选人的那种样子呢？其实，也就跟美国人对于美国政治有所厌倦有关。嗯啊、呃，他们说实话，嗯、你会发现，呃，在二零一六年的那个总统选举当中，有多少人没有投票啊？对、嗯、啊，他们完全不是说没空投票，嗯、或者说呃叫什么忘了投票，嗯、或者说对政治不关心，嗯、对吧？嗯，我觉得不是的，就是他们觉得投不投票都无所谓。嗯、美国政治就这么一回事？嗯、你要想一个 Donald Trump、嗯。嗯不想投吧？但是你想投投 Hillary Clinton 吗
0: ？克林顿？克林
1: 克林顿吗？对吧？感觉也是一个老奸巨猾的那种政客而已，就是厌恶透了。这就是美国人对于美国政治的这这么一个态度。那么像你提到那个 Andrew 和我刚刚提到的其他这些呃比较偏左的这些人，你会发现或者说。像 Donald Trump 这样子，嗯，感觉就是一股清流啊，对吧？在那种建制派当中，两党的建制派，他们就是一股清流啊。这也是，嗯，我觉得他也有一定一定的那种策略在里面吧。啊，对对对，对我觉得是非常有意思的就是这么一回事吧。对，当然你去表达自己也非常重要了。嗯，我现在。的确意识到，就是说，嗯，不要说是中庸啊，或者说觉得你好，你也对，我也对，各打、嗯、五十大板、嗯嗯、什么之类的，或者说，呃，我们不知道真相啊，嗯、或者什么，不要轻易去表达、嗯、我觉得这些都是废话吧。嗯，尤其是昨天我看了那个 Michael Moore 的那个纪录片之后，嗯嗯嗯、我就觉得，真的，你去想一些问题是没有用的，嗯、或者说你去指望别人去。拯救你也是没有用的，嗯，呃，你还是要必须站出来去行动的，嗯，用
0: 去行<寻>动，
1: <笑>用实际行动去改变你的现状的，嗯、呃，这是非常重要的。但是非常可惜，我，比如说我想参与到美国政治当中，我也我现在没有,没有立场，不是说我有立场，嗯、但是说我也没有这个资格去参与，嗯、对吧？我又不能去投票或者、嗯、什么之类的，嗯、呃，好吧。嗯。你还有什么要说的吗？嗯，没有了。希望
0: 下一期的节目可以顺利生产。<笑>好吧嗯、啊
1: ，其实关于美国政治，尤其是呃这个中期选举要临近嘛，嗯嗯、我觉得呃我看了一些关于这个美国政治的一些报道啊，嗯、或者文章啊、嗯、纪录片啊之类的，其实也可以谈一谈，嗯，如果有机会的话，嗯、啊，<笑>我觉得挺有意思的，挺有意思的。嗯，好吧，那咱们这一期要不就先聊到这边。嗯。然后我们下一期没准<笑><笑>可以见面，好吧？<笑>嗯,嗯，我们尽量保持一星期一期吧。嗯，好吧。嗯，嗯拜拜。
0: 好，拜拜，大家。